0: 欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。嗨嗨，欢迎再度收听《M 脱壳》，我是主持人多先。这周过得好吗？在介绍音乐之前，想跟大家分享一件事，是关于最近换的一些器材。那包括使用新的录音界面和监听喇叭呢，来从事这个剪辑相关的工作。在此之前，其实我就是一位普通的音响玩家啦，兼曾经卖过一些音响器材的打工仔。对于监听系统呢，其实是一窍不通的。但自从做了 Parkes 之后，买了第一台录音界面 Rolcaster Pro， 发现哇，这完全是一个新世界，不同的领域。但这种感受啊，直到本周更新的一对新的监听喇叭整个大爆发。上礼拜呢拜这个我们这个虾皮之赐，找到了 Prisoners 的15叉 T 这一对监听喇叭。那在一个滂沱大雨中呢，在卖家家里面千辛万苦从万华呢，就是带回到板桥。那来讲一下这对喇叭好了，因为我之前没听过什么监听系统啊，所以这一次一带回来一开哇！完全就是瞠目结舌，这种好多的音乐的那种细节啊，完全是历历在目，跟之前听过的家用音响或是蓝牙喇叭那种纯听好听舒服的感觉是完全不一样。但也因为呢，增添的这对喇叭呢，暂时脱离了戴耳机剪 p o d c a s t s 长时间的那种不舒服的感觉。所以在这里啊，奉劝大家，就是如果你是这个有志迈向声音工作的朋友。一定要好好的呢，来考虑一下购买一对品质优良的监听喇叭，来保护大家的耳朵。那因为耳朵是不管是生活上或是部分的人的工作上都是很需要的，它是极为珍贵的。所以呢，真的是在这边奉劝大家，身体要顾啊。如果说手头上呢不是太有太多的限制的话，买一对监听喇叭接在这个呃录音界面上来做工作，或者是。来听音乐都是很不错的。那总而言之呢，其实是蛮感谢两年前做下这个制作 p a r k e s t 的决定，至今我都觉得这是这辈子最重要的决定。那也很开心，就是透过这个平台呢，可以分享一些我对于音乐的想法，跟大家来做交流。那我们就听看看本周呢，呃，我要分享什么样的音乐？那这个礼拜呢，要分享什么音乐呢？就是这个。由美国的音乐学者兼这个键盘演奏家罗伯列文，他在 ECM 这个厂牌呢发行了一整套的莫扎特的古钢琴奏鸣曲。为什么会加一个“古”呢？是因为它并不是用现代钢琴来录音的。那这个计划呢，其实在二零零六年左右，列文就曾经在另外一个、呃、古典音乐的品牌叫 d h m 那这个牌子呢，是专门在发行这个古乐器的牌子，他就有曾经发行过一张莫扎特的古钢琴奏鸣曲。那当时呢，还是以这个呃斯坦的一个古钢琴做副科来演奏莫扎特的钢琴奏鸣曲这样的一个作品，其实在当时来说，录音或许不能说少，但是列文的演奏本身呢，会让你对这些曲目耳目一新。那为什么呢？待会我在这个 ECM 这一套的时候会跟大家讲解。不过当时 D H M 这个录音的发行啊，让我很惊讶，就是说哇，原来莫扎特的作品是可以弹成这样。而呃，有人就是会特别去修复这些古钢琴啊，来用古钢琴这样的一一个整个音响的色调呢，来去诠释这个莫扎特的作品。而且列文那时候还非常的用心，是。他在 CD 的下面还录制了一张大概二十多分钟的 DVD， 那用影像的方式呢来解释说为什么他选用这台琴，以及呢，呃，用古钢琴来演奏跟现代钢琴的差异在哪里？不过，呃，简单来说，基本上在那个 DVD 里面，你可以很清楚地感受到古钢琴，因为它的整个那个结构是比较简单的，而且音域也比较窄。那再加上那个呃琴弦，还有琴锤也没有那么重，所以它整个从最低音到最高音的呃音量上来说是非常的均匀的。所以呢，演奏家在上面弹奏呢是可以呃不用太顾虑到你左右手之间的平衡，就可以弹出一个呃整体上来说音量非常一致的一个呃演奏的方式。那为什么 E C M 这一套呢？会让我这么兴奋，是因为当时 D H M 下面它发行的这一张是 v o l u n o n e v o l u n One 之后就没有再出现 v o l u n Two， 所以它是 v o l u n One 也是 Last One。那我猜想应该是当时的整个唱片市场已经大幅度的在萎缩了，所以。可能像 D H M 这样的公司，虽然它的母公司是 Sony 可是能够支持的有限，所以这个计划呢，当时就在2006年成为他这个最终的绝响。那这也让我想到，他曾经在另外一个专门做古乐器的品牌，叫做天堂鸟呢，他也录制了一系列的莫扎特的协奏曲，当时的指挥家是呃 Hogwood 霍格伍德以及他的这个古乐团。那这个计划其实，呃，录制了一部分之后，一样大概在两千年前后也是就不了了之了。我个人是觉得也蛮可惜的，也可以了解，是说其实古乐器这样的一个、呃、演奏的方式，还有这样的一个精神呢，在当时都可以算是一个比较小众啦。不过呢，古乐在这十几年间呢，从我大概开始听。古乐器，二零零五零六到现在约十五六年间呢，可以说是这个呃百家争鸣，而且遍地开花。不管是在乐团的演奏上，或者是器乐的演奏，甚至于是人声的表现上呢，古乐不仅是这个呃由黑转红，而且呢，甚至于是市场上的一个非常重要的项目。那讲到今天呢，来到今天，罗伯列文终于呢在。ECM 下面再度把这个计划完结了。这个录音呢，大概是在二零一七年的二月和二零一八年的二月。那罗伯利文用了两个月的时间呢，去完成这个莫扎特全本的古钢琴奏鸣曲。这个呢，虽然说之前有看到消息，但是一直到真的发布出来，而且、呃、全部一起听到，哇，那感觉是很不一样的。那列文呢？这一套计划到底特别在哪里是？是我觉得有一些演奏家还是这样，作曲家上面的呃音符呢，他是一个都不敢动，可是他有办法演奏出这个他属于个人独特风格的样子。但罗伯列文，我觉得他是完全不一样。至少他在演奏莫扎特上是真的是很特别。在这一套奏鸣曲里面，包含了我们常听到一些像土耳其轮旋曲啦，或者是 K V 5四五这些作品。只要第一个音下去，你都知道说这个完全不是赵普弹。可是呢，虽然它不是赵普弹，整体的架构还有这个曲子，你会认得这是莫扎特的作品。这是他非常非常厉害的地方，因为他常年就是研究莫扎特的作品，吼，非常的这个精深。不管是呃，他有把这个莫扎特的未完成的安魂曲呢去做一个呃补完的一个版本，或者是他也曾经呢去针对莫扎特的一个管乐的交响协奏曲呢去做一个考古，并且呢去恢复可能莫扎特的一个。当时的配置还有整个乐曲的一个走向。那讲回来，这套奏鸣曲它就是这样，就是虽然整体上来说，你知道这个东西，呃，跟莫扎特乐谱上是完全不一样的。可是呢，罗伯列文整体上来说，他所弹奏出来的，你听得出来，那个就是莫扎特的东西，完全跑不掉。而且呢，他可能是在告诉大家一件事情，这是我个人的猜测，吼。如果莫扎特活在今天，他用他的风格来演出他自己的作品，很有可能某一次的演出会是这个样子。因为我们都知道說，说这些音乐家他们本身每一个都是天才，本身的音乐造诣也都很高。你说要他每一次演出自己的作品都像是乐谱上那样子，我觉得可能性不高。甚至于这些古典音乐，所谓的古典音乐，在当时的演出。很有可能像是我们现在在听到的一些爵士音乐的感觉，就是虽然这个谱子的架构是这样，但是呢，我每一次的演出一定会有不一样，而这个不一样呢，其实都是呃缠绕在这个原本的乐曲的架构之上。我觉得这个是非常重要，而且是呃音乐演出，尤其是现场演出一个非常重要的精神，就是。我怎么可能每一次都演奏的一模一样呢？不管是情绪也好，不管是观众的状态也好，不管是现场的一个气氛或是客观条件，是不可能一样的。我就算在同一个场地，都有可能因为观众今天的情绪不一样而产生不一样的演出。那呃，因为古典音乐这两三百年来，就是我们从这个巴洛克时期比较常听的，甚至于再早一点点文艺复兴到现在。它其实是有一个很，它其实是有一个眼镜，但是呢，这一些眼镜呢，有一些东西是当时的作曲家或是当时的演奏家，他们呢约定成熟，就是要这样，不需要记在谱上的。到了今天呢，呃，因为这些东西我们已经不是活在那个年代了，那些所谓的约定成熟，除非是演奏家本身。对于这样的一个风格，他非常的熟悉，不然很多时候他就真的是只能照着乐谱上去演出。那当然呢、啊，这也是一种难度。可是呢，往往就是会让那个音乐产生说，怎么感觉好像是千篇一律？尤其是连我自己有时候在听古典音乐，都会觉得说，哎，这曲子呢，我已经听过十二三十个版本了，好像听来听去都是差不多。可是音乐怎么可能是长这样呢？尤其是在录音发展之前呢，人们呢每一次的音乐都是当下独一无二的。而你就算是演奏当时的伟大的呃一个作品呢，我相信每一个演奏家一定都会有自己的意见在里面。那讲回来，罗伯列文这一套，我觉得他厉害，就是不仅是整体的架构上他都能顾到，然后细节上他都能够安插至。到自己的一个风格进去，而且每一次乐曲，比如说我们说城市部反复这件事情呢，不要说城市部反复了，他在第一次演出的时候可能就跟普上不一样，到城市部要反复回来的时候，哎，这个厉害了，他还是可以长出另外一种样子。另外就是他在呃很多的一个部位上面，他还安插了自己去。呃，加入的一些类似装饰奏的作品，那这个东西我就觉得哇，这一套其实我只能说，如果对于莫扎特钢琴奏鸣曲非常熟悉的朋友，在听罗伯列文这一套莫扎特古钢琴奏鸣曲的时候，一定会产生一种哇，我怎么好像听过这曲子，又好像没听过的感觉。这个是我觉得他这一套版本非常妙的地方。那为了要制作今天这一集呢，我其实呢。这个本周听什么是有点拖延的，但是目的呢，就是因为我想要把他每一个，呃，他演奏的一个细节呢，都把他听到这个我的脑海里。为了制作这一集，我至少把这一这一个 ECM 一整套七张 CD 吼、哦，大概是一百八十分钟的整套的作品呢，都把它听完。而且呢，这一套非常建议大家呢去买实体唱片，为什么呢？因为呢。列文和另外一位这个音乐学者，吼，他是莫扎特一个很重要的一个音乐学者，德国德语系统里面非常重要，叫 Leisinger 呢，他写了德英文共一百页的内容，不仅在介绍这个莫扎特的这个钢琴奏鸣曲的整个历史，而且呢，列文呢他自己本身也现身说法，说他如何去诠释这些东西，以及。最后呢，有讨论说他为什么这一次呢会选择这一台琴？那他这一次选的古钢琴就跟上一次不一样。他这一次选的呢是，呃，号称是莫扎特自己拥有的一台琴。那制作这一台的，呃，制琴师呢叫做 Anton Walter， 但他是这这个是在一七八二年制造的琴。那当然，这中间一定是有做一些修复。可是呢，这一台琴你就可以听得到。呃，相较于其他古钢琴呢，它有更多柔和的地方，以及温暖，还有那一种所谓的木头的味道。那所以呢，这一套非常建议大家呢去聆听看看。那这次我也会做一个比较特别的歌单呢，放在 Spotify。呃，我会把他弹的版本跟其他一般钢琴家也不错的版本放在一起。让大家来参考。另外呢，我也会放呃 ，Andrew s t a r e 这是另外一位古钢琴家，他曾经弹过的 KV 3 3 1来跟大家做一个比较。因为呢，呃 s t a r e 在精神上来说，跟罗伯列文是有蛮多相似之处。可是呢，他的弹奏本身呢，又有另外一种趣味，以及另外一种比较具有这个呃攻击性的地方。可是呢，都是很精彩的演出。那讲到这里呢，最后就是推荐大家呢去看一下乐评人焦元溥先生，他曾经写过的这个《游艺黑白》。那后来新版是有四册，它里面呢就有专访罗伯·列文，这是我在整个这个系列专访里面呢很喜欢的一篇，因为列文呢用很多浅显易懂的方式呢来举例说他为什么会这么做。为什么会这样子去对待这些作品？那有些作品为什么他会把它补完？那有些呢，为什么呢？他选择不会去继续把它补完。总而言之呢，呃，我觉得裂文他虽然是音乐学者，可是呢，不管是他的用字遣词，或是他的譬喻呢，都非常的有趣。我们中文里面说所谓的“学富五 G” 啊，来形容他，那真的是太小看他了。何止五 G 啊？这个学富根本是是五百 G 吧？好，那讲到这里呢，最后就是在推荐大家，呃，我也会把这个链接放在资讯欄里面，就是列文在这个茱莉亚音乐学院的一个大师班的一个指导，非常的有趣。那今天的节目呢，就到这边跟大家说一声再见，我们下礼拜罗先本周听什么？再见喽，拜拜。今天的节目就到此告一段落喽，喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N t a l k 里面找你有兴趣的节目来收听哦。